0: أبو ليلة الاثري إخوة الإيمان. والآن مع الشريط الثاني والستين بعد المئة الخامسة على واحد.
2: وأيضاً هنا ينبغي أن يلاحظ إلا إذا كان على سبيل التعليم لا ينصب أحدهم نفسه إماماً يدعو والآخرون يؤمنون. شأنهم في ذلك ما يفعلون عقب دبر الصلوات آه هذا الاجتماع على الدعاء دبر الصلاة ليس من السنة في شيء كذلك الحكم هناك كل واحد يستقبل الكعبة ويذكر الله بما هو وارد من التهليل ويدعو بما هو يعني أحوج ما يكون إليه انسان مثلا مذنب مع الله، مذنب مع عباد الله، فيطلب من الله عز وجل أن يغفر له وأن يستجيب له ما يسأله من خير الدنيا وخير الآخرة. فكل لنفسه ولا يشترك أحد مع غيره. وإذا كان هناك نساء فينبغي أن يجعلوا نساء الخلف. يعني قريب من من الأثر الباقي من من الجبل لأنه في بصير زحام أيضا هناك شديد جدا خاصة في موسم الحج وفي موسم العمر في رمضان فإذا ما انتهى من التهليل ومن الدعاء بين ذلك والتكبير أيضا
0: قرأت نبدا بما
2: بدا الله به والايه والايه نعم اي نعم ذكرنا الاخ يقول كما قال عليه السلام نبدا بما بدا الله به ويقرا الايه ان الصفاء والمروه من شعائر الله نعم الى اخرها فلا بد ان الذين يهيئون انفسهم لهذه العمره أن يستحضروا هذه الأوراد وأذكار بتمامها ثم ينزل ويسعى أول السعي وآخره مشي عادي لكن ما بين العلمين فيركض وهنا خلاف بين الرماء بالنسبه للنساء هل يعني يسن لهن ان يشاركن الرجال في الركض ام لا هذا الخلاف يشبه تماما ولو من بعض النواحي رفى النساء اصواتهن بالتلبيه فنحن هناك رجحنا دون اي تردد رفى الصوت ولو من النساء اما هنا فلنا وجهه نظر فنقول اذا كان المسعى خاليا من الرجال اولا وكانت المراه بحجابها الشرعي ثانيا وذلك بان يكون حجابها فضفاضا ليس ضيقا وليس قصيرا فانا لا ارى مانعا من ان تسعى بين العلمين لأن أصل السعي ملحظي في ذلك أن أصل السعي هو من زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ركضت فمن يومئذ صارت هذه سنة فأصل من سن هذه السنة هي امرأة فينبغي أن تكون خاصة بالنساء ولا ينبغي العكس أن يكون خاصا بالرجال فعلى الأقل أن يشتركوا الجنسين في أصل مشروعية هذه السنة ولكن إذا لم يتوفر ما ذكرته من الشرط للنشر المرأة فتمشي اذا كما مشيت في أول المسعى وفي آخره أيضا فإذا ما وصل إلى المروة والصفا المروة عبارة عن جبلين صغيرين عزمًا يعني فرشوا بالبلاط والرخاء ونحو ذلك حتى يعني معالم جبل مروى قضي عليها بالمره اما بالصفا فبقي شيء في المؤخره فهناك ايضا يجتهد لاستقبال الكعبه ولا سبيل له الى رؤيتها فبده ياخذ فوتوغرافيه المسجد الحرام الحاج والمعتمر بده ياخذ فوتوغرافيه المسجد الحرام ويقدر ان الكعبه هنا ولا هنا كثير من الحجاج لجهلهم اولا ولعدم استحضارهم موقع الكعبه بالنسبه للمسجد الحرام الذي صار المسعى فيه جزءا منه بيستقبلوا الصفا يعني هل الطريق اللي هو المسعى بيستقبلوه لجهلهم بينما الواقع إذا فرضنا هذا هو المسعى طويل ينبغي أن يقف هكذا ينحرف ينحرف انحراف يعني نصف دائرة تقريبا اليمين اليمين. إلى اليمين نعم على كل حال هذه قضية اجتهادية فإذا كان المسلم مرخص له بقوله تعالى: إذا كان لا يرى الكعبة فأينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله. فيغتفر له أن لا يصيب باستقباله عين الكعبة، ولو كان في المروة، لكن لابد له من الاجتهاد. فإذا اجتهد وانحرف فلا مانع، كما نفعل نحن اليوم في الصلاة إذا كنا في البرية وفي العراء. وهنا لابد أن أذكركم بأمر هام جدا 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 حيث أن كثير من الحجاج تبطل صلاتهم ذلك لأنهم في المسجد الحرام ينحرفون عن الكعبة والكعبة على مرأة من بصرهم ما نقول الذي يكون مثلا في في المروة وقيمة الصلاة فيصلي هناك فقد يكون منحرف يمين وإزارة وحكمه حينئذ كحكمنا هنا اذا صلينا خارج المساجد نجتهد لكن اكثر المصلين الكعبه يرونها ولا يستقبلون الكعبه لغفلتهم لجهلهم ولخطا الهندسه التي بنيت هذه الابنيه الجديده اليوم انا كنت ارى أن رأيتم الخط الأسود الذي يتصل مع الركن الأسود، ركن الحجر الأسود، الحجر الممدود هنا بلاط أسود هذا شيء طيب مشان ما يتجاوز الطائف بدون ما إيش؟ يبدأ بالإشارة على الأقل للركن الأسود كنت أرى انه هذه الاصلاحات الضخمه التي كلفتهم ملايين الممالينا ينبغي ان يبلط البلاط خطوط منحنيه بحيث انه الذي يقف هناك في اخر الخط او هنا لا يخرج عن استقبال القبله الناس هالمنزين دون جهل بلا شك يعني ولا عندهم خاطره او مخطط بناء مسجد عادي فضلا عن تجديد بناء المسجد الحرام خاصه الطابق الاول البلاط مفروش كالعادي وليس فيه هذه الخطوط الخطوط التي تمدد الان في المساجد بالخيطان هذه هذه انا اعتبرها من البدع لانها تؤدي الى تعطيل تنظيم الصفوف والعنايه بتسويه الصف والى اخره. اما في المسجد الحرام مثل هذه الخطوط اراها من المصالح المرسله. لأن هناك لا يمكن الا بمثل هذا القيد المادي. ان تبنى ان تصف هذه البلاطات بحيث انه كل من وقف في اي مكان من هذا الصف يجد نفسه ايه مستقبلا الكعبه فنحن نجد المصلين امامي مثلا صف انا عم يصلي هيك وهو عم يصلي هيك والكعبه هيك وكثيرا ما فعلنا ويمكن بعض اخواننا الحاضرين نجي نمسك واحد نعمله هيك بتلاقي مثل مثل العمود الباطون مصموم فرطبه وأنا و... 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 فعلت هذا في آخر العمر آه؟ أنت معي؟ هذا بسبب انحراف ثقه لأنه في المذهب الحنفي إذا قيل للمصلي أنت مستقبل الجهة المخالفة للكعبة، فالكعبة هيك فالتفت مثلا يمينا، فإذا أنت تجاوبت مع هذا الكلام بطلت صلاتك. يعتبرون هذا مكالمة مكالمة حتى رووا حديثا في ذلك مروي في سنن داوود انه الكلام المفهم للمصلي هو مبطل للصلاة وهذا في سنده رجل مجهول ايضا والحمد لله الشاهد حاولنا نيممه شطر المسجد الاحرام ابدا مثل باطون بعد ما صلى في حوالي ناس قلنا له يا اخي هذا عم يصلي غير متجه للكعبه وقلنا قلنا له اشرنا له ما جاوب قال هذا هندي او باكستاني ولا نسيج شواني ها؟ أه؟ جاء استدان
0: افريقي شخص. افريقي؟ افريقي افريقي
2: افريقي يعني شو عليه هلا لا تجل وازرة ودرة اخرى يعني انت اللي تأثرت لأنه ذاك الافغاني احرم من افغان <تصفيق> المقصود انه يجتهد هناك في المروة في استقبال القبله اولا ثم في الذكر المشروع الدعاء بين ذلك ويتحاشى الاختلاط مع النساء لانه الحقيقه خاصه اذا اقيمت صلاه بصير الجماعه خليط مليط يعني نساء ورجال في صف واحد فليحذر ما استطاع ذلك ثم ينزل قاصدا للصفا ويسعى ايضا بين العالمين وهكذا يعيد ذلك حتى ياتي بسبعه اشواط وهنا خلاف فقهي لا قيمه له لان السنه قاطعه في الموضوع فبعض المذاهب بل المذهب الحنفي يقول انطلاقا من الصفا الى المروه ومن المروه الى الصفا هو شوط واحد ولذلك لا بد من سبعه اشواط ويكون انتهاء حيث كان الابتداء وهذا مخالف للسنه الصحيحه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما انهى الشوط السابع في المروه ما عاد الى الصفا ولذلك هذه مخالفة صريحة ناتج من رأي صدر من بعض أهل العلم طبعا، لكن يبدو أنه لم تكن قد جاءته السنة الصريحة بأنه الشوط من الصفا إلى المروة يعد واحدا وهكذا رجوعا إلى الصفا الثاني وهكذا سبع أشواط آخرها يكون بطبيعة الحال في المروة وبذلك ينتهي تنتهي أعمال العمره ولا يبقى عنده سوى التحلل إما بالحلق وهو الأفضل أو تقصير وهنا أيضا شيء لا بد من لفت النظر الحلق معروف أنه استئصال شعر الرأس بالموسى أو نحوه شعر الرأس كله التقصير كذلك ينبغي أن يكون شاملا لجميع شعر الرأس لكن ليس على طريقة الاستئصال والحلق فما يقال في بعض الآراء والاقوال أنه يكفي أن يأخذ من بعض الجوانب من الرأس هذا أولا ليس له دليل عامني في السنة، ثم هو خلاف عموم قوله تبارك وتعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، فمحلقين رؤوسكم ومقصرين طبعا هنا من حيث المعنى وواضح الحمد لله. فيه مضاف محذوف محلقين شعور رؤوسكم او مقصرين فكما ان معنى محلقين شعور كل الشعر كذلك مقصرين كل الشعر ولا يجوز الاختصار على جانب مثلا من تحت او من هون او من هون وانما يقص بالمقص لا يتقصد ابقاء جانب بدون قصد وان يكون القصد الاتيان على كل جوانب قد يفوت مثلا لأنه ليس كالموس قد يفوت جانب بدون قصد لا مانع من ذلك أما أن يتقصد كما يفعلون بعضهم بيكون الولد الذي لا يفقه شيئا ماسك في على المروة وبيجي بيقصده شعر له الحاج وانتهى الأمر عنده ليس هذا هو المقصود ومقصرين رؤوسكم ولذلك فيجب الاهتمام بهذه القضية وكلكم يعلم ان شاء الله بان الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا فقال اللهم اغفر او ارحم للمحلقين, للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال وللمقصرين وللمقصرين أي هذا أمر يعني جائز لكنه ما أما الراجح فهو الذي دعا لهم رسول عليه الصلاة والسلام ثلاثا ثم أنا ألاحظ شخصيا أن في الحلق فيها يعني حكمة بالغة بالنسبة لبعض الشباب في العصر الحاضر بعض الشباب الذين يعناهم بتربية شعورهم ويعجبهم شعرهم يعني بيربهم مثلا تواريت أو شريش أو ما شابه ذلك فهنيك بالحج كأنه الشرع بيرغمه إنه حاجب باهل أه شو بدي سميلك لك التنعم يعني هذا الزايد أطح شعرك لله فقط فهنا بتكون عبودية واضحة جدا ولذلك أخطأ بعض شيوخ الصوفية حينما جعلوا من آداب المريد مع شيخهم انه لما بده يبايع الشيخ على الطريقه لازم يحلق راسه هذا شرك عملي والعياذ بالله نعم؟ مشان يقدر يستوعب بس يروح الشايخ <تصفيق> الله <لسؤال> المستعان ولذلك فليكن يعني همكم اذا اعتمرتم وانتم قاصدون لمعرفه السنه والاقتداء به عليه السلام فهو بلا شك حلقه ولما حلق عليه الصلاه والسلام بادر الصحابه الحريصين بالتبرك بشيء من اثاره ان يتخاطبوا شعره عليه السلام فاذا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا هذا ما يحضرني الآن من سياق عُمْرَةِ الرسول عليه الصلاة والسلام
0: شيخنا في مرة كنت ذكرت لك قصة شيخنا وحبنا أحكينا الإخوة وتكون مسجلة يعني تأييدا لكلامك خصوص كان احد الاخوة من اخواننا يعني هو اهله الى العمرة وهو يدرس طبيب طبعا في الجامعة الاردنية فسبحان الله لما جاء عند التحليق وقف محتار هل احلق او اقصر وشعر جميل هذا الشاب حتى اخيرا طبعا بعد فترة طويلة ترجع عندهم احلق وشاء الله عز وجل في الطريق عائدين صار معهم حادث وجاءت كل الضربات هذا الطبيب على راسه.
2: نعم
0: اي نعم. فقال الاطباء لو كان شعره هذا ال يعني المصاب يعني موجود لكان يعني في اشياء اذى عليه كثيره يعني من ناحيه التخييط والعمليه وكذا الى اخره. فسبحان الله العظيم كيف حلق راسه وكان هذا جاءه حال سبحان الله. الله من غير طبع. بعدين شيخنا عفوا يعني تذكر الإخوة شيخنا بالنسبة بعد الإضباع أنه يرجع الإحرام من أجل الصلاة يرجع الإحرام
2: هذه نهي أيضا مما يخيل بها الحجاج والعمار فقد ذكرت لكم أنفا أن بعضهم يعني يطبع من ساعة إحرامه بينما عرفتم من سياقي آنفا لمناسك العمرة ان الطباع انما يبدأ به عند بدء الطواف وطواف القدوم فقط مع ذلك فهؤلاء الحجاج يستمرون هكذا في اهرامهم ويقفون المواقف في منى في عرفة ولا يتحللون الا بعد الرمي والذبح ومعنى هذا انهم يصلون كل الصلوات وهم كاشفون عن منكبهم الأيمن وهم يقعون في مخالفة جذرية لحديث نبوي صحيح ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء أو يصلون كاشفين عن منكبهم وهذا خلاف هذا الحديث فهي اذا اولا عبادة مقيدة بطواف القدوم فقط الكشف عن المنكب مقيد بطواف القدوم فقط ثم على العكس من ذلك لما بدو يصلي ركعتي الطواف عند المقام يجب ان يكون مستور المنكبين كليهما معاً فاذا صلى هكذا عرض صلاته للبطان لنهي الرسول عليه الصلاه والسلام من الصلاه الا وهو ساتر للمنكبين لا يصلين احدكم وليس على عاتقيه من ثوب شيء وارجو في نهايه هذه الجلسه اولا ان تلتزموا ما يعني ذكرتم به من الواجبات والسنن والمستعبات وثانيا ليبلغ الشاهد الغائب لابد انكم ستلتقون هناك مع كثير من العمار فيجب ان تذكروهم باخطائهم وبما يجب عليهم من مراعاه احكام العمره التي ثبتت في السنه الصحيحه حتى يكتب لكم اجر الدال على خيره على على ايش؟ على الدال على الخير كفاعله ولانه يدخل في عموم قول عليه السلام من سن في الاسلام سنه حسنه لانه هذا الذي سياخذ منك هذه النصيحه سيطبقها في نفسه وتكون سنه مستمره <تصفيق> ثم قد ينقلها ايضا الى غيره وهكذا يكون لك ثواب كل من استزل بزلالتك على الخير. بالنسبه
0: للمرأة شيخ شيخ. يعني يا شيخ تذكر شيخ المرأة، المرأة احنا الرجل
3: إما يحلق وإما يقص شعره. ولكن المرأة نرى بعض النساء يأخذن
2: عدة شعرات من جثتهن. هذا ليس لهن إلا ذلك. فقط ليس عليهن إلا ذلك. نعم
0: بالنسبة للاشتراط لما رفعتها قال طباعة البيت حجي والشرفي
2: يعني لمن كان لمن تعرض له احوال ولا مطلقا يا شيخ؟ تقصد لمن تعرض ولا لمن عرض؟ يعني اقصد انسان اسمع اسمع اجب عن السؤال بلاش يعني تقصد لمن يعرض ولا لمن عرض؟
0: لمن يعرض له احوال سؤال خطا
2: هل يعرفه يعر هل يعلم انه يعرض له في المستقبل؟ اذا لمن عرض له والله يهديك. انت تعني انه اذا كان صحيح الجسم هل له ذلك اما اذا كان مريضا؟ إيه وين لمن يعرض؟ هذا يعرض للمستقبل ولا انت يا عجمي مثل حكايتي ومثل الافغاني؟ ها؟
3: <تصفيق>
2: يعرض للمستقبل يا أخي أما أنت تعني من عرض له يعني مثل تلك المرأة التي أشرت إليها هي كانت شاكية آه. إيه هذه عرض لها مش يعرض لها أنت بتفرق بين الماضي وبين المضارع يا أخي تقصد أنا فامان شو قصدك أنا فاهمان شو قصدك لكن قصدك لا يظهر إلا بعد التعبير العربي الدقيق كما قال ذلك العربي ولو كان غير مسلم إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا المهم كثير من علماء قالوا أن هذا الشرط خاص بمن كان شاكيا لأنه الحديث جاء بمناسبه هذه الشاكيه لكن علماء اخرين اظن منهم ان لم تخني ذاكرتي الامام احمد وغيرهم من علماء السلف يقول بأموم هذا الشرط لمن كان شاكيا او غير شاكي لانه من المحتمل ان يعرض له ما قد يعرض لتلك الشاكيه الحكم عام وهذه من يسر الاسلام والحمد لله على ذلك. شو بدك تقول يا ابو عبد الله؟
0: شيخي من الخبره العمليه مع الشباب بالسفر عدم الصبر وتحملهم بعضهم البعض بعض فهذا يعني نكاد ان نقطع بفسد كثير من عبادتهم فالشباب تذكروا انه يكونوا معاملتهم مع بعضهم البعض بالرفق والحكمه.
2: هذه لفتة نظر جيدة.
0: شيخ الصاحب يعني يتكشف لك حسنا ايش؟ اه. يعني معلوم
2: هذا صحيح. ولذلك عمر رضي الله عنه في بعض الروايات والله أعلم بصحتها لأننا لا نهتم بالآثار المنقوفة كما نهتم بالأحاديث المرفوعة. لأن لأنه الآثار الموقوفة لا يمكن إحصاؤها والإتيان عليها كلها، روي عنه أنه جاء إليه بشاهد فقال عمر هل تعرفه؟ قال كلما دخلت المسجد رأيته قائما راكعا ساجدا، قال هل هو جارك؟ قال لا، قال هل عاملته بالدرهم من دينار؟ قال لا. قال هل سافرت معه فان السفر يسفر عن اخلاق الرجال قال لا قال اذا لا تعرفه فالحقيقة ان السفر مما يكشف عن اخلاق الرجال ولذلك جزا الله اخانا ابا عبد الله خيرا ان ذكرنا بضروره التنبيه بانه يجب على كل واحد منهم أن يكشف عن خلقه المسلم هذا السفر أن يكشف عن خلقه أنه خلق مسلم كما هو مسلم فالخلق هو أيضا منطبع بأخلاق الإسلام والمسلمين وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار وكما قيل في بعض الأحاديث الضعيفة لكن معناه جميل سيد القوم خادمهم ولذلك فهذا أيضا مما يكشف عن الخلق الطيب الحسن ان يكون كل واحد من هؤلاء الاخوان وكما قيل في بعض الاحاديث الضعيفة لكن معناه جميل سيد القوم خادمهم ولذلك فهذا ايضا مما يكشف عن الخلق الطيب الحسن ان يكون كل واحد من هؤلاء الاخوان هو خادم لغيره ان يتسابقوا ليخدم ما بعضهم بعضا وبهذه المناسبة يحسن أن نذكر حديثا صحيحا في البخاري أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معه في سفر فبعضهم كان مفطرا وبعضهم كان صائما فكان المفطرون يخدمون الصائمين هذا أمر طبيعي فقال عليه الصلاة والسلام ذاب المفطرون اليوم بالأجر ذاب المفطرون اليوم بالأجر مفطرين لكن تغلبوا على الصائمين بقيامهم بخدمتهم ما شاء الله ولذلك فصحيح سيد القوم خادمهم فعسى إن شاء الله أن تكون هكذا تكون أسيادا بهذا المعنى
1: الحمد لله رب العالمين فضلت شيخنا شيخنا الكريم مع بعض الأسئلة السؤال الأول إن شاء الله تعالى هو كتالي بعض النسوة حائضات أو حيض يسألنا هل يجوز لهن الحضور لدرس الجمعة ودرس السبت مثلا والأحد وهن حيض هل يجوز لهن الحضور داخل المسجد؟
2: نعم يجوز لهن ذلك لأن الحيض لا يمنع امرأة من حضور مجالس العلم ولو كانت في المساجد لأن دخول المرأة المسجد في الوقت الذي لا يوجد دليل يمنع منه فهناك على العكس من ذلك ما يدل على الجواز ومن هذه الأدلة حديثان للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها الأول حينما حجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفجأها الحيض وهي ناجلة في مكان قريب من مكة اسمه شرف دخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجدها تبكي قال لها ما لك أنفستي أو نفستي قالت نعم يا رسول الله قال هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم فاصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمنعها من دخول أفضل المساجد وهو المسجد الحرام وإنما منعها من الصلاة والتطواف بالبيت فإذا فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوز لها أن تدخل المسجد الحرام ولكن منعها من الصلاة والتطواف الذي يدل على أنه يجوز للمرأة في حصير هناك خطة هنا هذا هو الحديث الأول الذي يدل على أنه يجوز للمرأة وهي حائض أن تدخل المسجد أي مسجد كان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح للسيدة عائشة أن تدخل المسجد الحرام وهي حائض ولم يمنعها إلا من الصلاة والطواف بالبيت فيكون حكم غير المسجد الحرام جائزا من باب أولى أما الحديث الثاني فهو أيضا كما ألمحت آنفا من رواية السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث الأول في صحيح البخاري وحديثنا الثاني في صحيح مسلم قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها يوما ناوليني الخمرة من المسجد فقالت يا رسول الله إني حائض فقال عليه الصلاه والسلام ان حيضتك ليست في يدك والمقصود هنا بالحيضه هو دم الحائض فدم الحائض بلا شك هو نجس لكن الحائض هي نفسها ليست نجسه فلا يلزم من خروج نجاسه ما من شخص ما أن يكون ذات الشخص نفسه نجسا فإذا يجوز للحيض من النساء أن يحضرنا مجالس العلم ولو كانت هذه المجالس وعليكم السلام ولو كانت هذه المجالس في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى فهكذا يكون الحكم قائما بالجواد بناء على هذين الحديثين الصحيحين يضاف إلى ذلك القاعدة المعروفة عند العلماء وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة والأصل براءة الذمة إلا إذا قام الدليل على ما يخالف هذين الأصلين، فكيف وقد قام الدليل على ما يوافق هذين الأصلين؟ وبذلك ينتهي الجواب عن السؤال بأنه يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد لسماع الدروس الدينية وسماع تلاوة القرآن ونحو ذلك. هذا الجواب
1: هذا السؤال في حديث في صحيح مسلم يذكر فيه او تذكر فيه ام عطيه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ويعتزلنا المصلى هنا
2: اي لا يصلينه
1: هذا كحديث هايك الاول جزاكم الله
2: خير. اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوف ولا تصلي الحيط أمرنا أن يحضرنا مصلى المسلمين يحضرنا دعوتهم وجماعتهم لكنهن لا يشاركنا المسلمين في
1: صلاتهم. جزاكم الله خيرا. وحياكم السؤال الثاني شيخنا الكريم وأني اشتريت هذا الخاتم من فضة من المدينة وكان في يدي واخونا ابو احمد جزاه الله خيرا نبهني فقال بان الشيخ يفتي بعدم الجواز. جواز بعدم جواز ماذا؟ هذا الخاتم
0: هذه دبله وليست خاتم
1: الخطوبه آه. قلت له لماذا هو قال هذا الكلام فهمت منه؟ آه فهمت منه انه يعني يقصد ان هذا من عمل المشركين
2: اه وليس خاتم فضه نعم ليس لأنه خاتم فضة
1: نعم.
2: خاتم فضة يجوز نعم. أما أي شيء من نباس الكفار ومن تقاليدهم وعاداتهم فلا يجوز فإن كان هذا من ذاك فمنون جاء المنع. نعم. أنت ما علمك في الموضوع
1: أنا كنت طلعت كتاب هذا الزفاف لا سؤالي محدد
2: جدا نعم ما علمك في موضوع خاتم الخطبة؟ ولو كان من الفضة يجوز؟ لا يجوز هذا هو، فإن كان هذا هو خاتم الفضة وخاتم الخطبة فلا يجوز، أما إن كان خاتم فضة وليس خاتم خطبة فيجوز
1: جزاكم الله خيرا، هذا و... ليس بخاتم الخطبة نعم؟ ليس بخاتم الخطبة هذا أف...
2: هذا بينك وبينه. يا شيخنا الان هذه م.
0: دبله وليس بخاتم. طيب. اي نعم.
2: يا اخي دبله ايش معناها؟ خاتم خطبه.
0: اي نعم شيخنا. انت من بس أين؟ ليس له فس هذا. عليش. نعم. انا ما اريد
2: ان أقول في هذه التفاصيل.
0: نعم.
2: اذا اختلفتما فعليكما ان تتفقا.
0: نعم. اذا كان
2: نحن كلمه دبله هذه ليست عربيه. نعم لكن عندنا خاتم خطبه نعم فهذا خاتم خطبه نعم. ان كان كذلك نعم. لم يجوز وان كان ليس كذلك جاز نعم شيخنا فايش الخلاف؟ يعني
0: شيخنا اللي انا فهمته مره منك يعني بالتفصيل يعني ما يصير هذه الدبله او التشبه بالكفار
2: ما اختلفنا يا اخي انا شيخنا الموضوع
0: أولًا شيخنا يعني مفهوم شيخنا م. اما الان هذه الدبله ليس عليها شيء ما بيهمني
2: يعني هل هذا خاتم خطوة عند النصارى؟
0: نعم
3: هذا
2: في علمي هكذا. تتفق انت ويا في هذا؟
0: <تفشيخ> طب شيخنا ممكن تفصل هيك شغله بسيطه؟ لا ما عندي
2: انا تفصيل. لا انا عندي يعني فكره علميه نعم اما شو هي خاتم الخطفه بالذات عند النصارى انا لا يحضرني. نعم
1: انا اترك المجال لغيري. طيب جزاك الله خير.
3: الشغل السؤال هو هل ثبت
1: حديث الأذان في
3: الولد اسمه إنه ضعيف؟ فهل يعمل به؟ آه. فما تنصحون
2: نصيحتي
3: هذا
2: بيان للناس. كنا نقول من قبل بشرعية الأذان. في أذن المولود مع العلم بأن الحديث الذي ينص على سنية الأذان في أذن المولود مروي في سنن الترمذي بإسناد ضعيف لكننا نحن على طريق تقويه الأحاديث الضعيفة بالشواهد كنا وجدنا لهذا الحديث شاهدا في كتاب ابن قيم الجوزية المعروف بتحفة الودود في أحكام المولود كان يومئذ عزاه لكتاب شعب الإيمان للبيهقي ومع انه صرخ بان اسناده ضعيف فقد اعتبرت تصريحه هذا بان السند ليس شديد الضعف، وبناء على ذلك اعتبرته شاهدا لحديث الترمذي وهو من روايه ابي رافع، ولم يكن يومئذ كتاب شعب الإيمان بين أيدينا لا مخطوطا ولا مطبوعا لأنكم كما يعلم كثير منكم مع وجود في المكتبة الظاهرية وفيها الألوف المؤلفة من المخطوطات الحديثية فلم يكن هذا الكتاب شعب الإيمان للحافظ الباهقي موجودا في هذه المكتبة بل وفي اكثر مكاتب العالم. اما اليوم فقد تيسر طبع هذا الكتاب شعاب الايمان وانضم الى المكاتب الاسلاميه كتاب نفيس جدا فيه كثير من الاحاديث التي لا توجد في الكتب السته بل وفي غيرها ايضا منها الحديث الذي كنت أتمت على ابن قيم الجوزية في اعتباري شاهدا لحديث ابي رافع في سنن الترمذي واذا بهذا الحديث رواه الامام البيهقي في كتابه الشعب بسند فيه راويان متهمان بالكذب وحينئذ تبين لي أن ابن القيم رحمه الله كان متساهلا في تعبيره عن إسناد الحديث بأنه ضعيف فقط وكان الصواب أن يقول بأنه ضعيف جدا لأنه في هذه الحالة لا يجوز لمن يشتغل بعلم الحديث أن يعتبر الشديد الضعف شاهدا لما كان ليس شديد الضعف وحينئذ لم يسعني الا التراجع عن تقويه حديث ابي رافع في شنن الترمذي بحديث شعب الايمان لشده ضعفه فبقي حديث ابي رافع على ضعفه ونحن على ما هدانا الله عز وجل اليه من عدم جواز العمل بالحديث الضعيف رجعنا الى القول ما دام ان حديث ابي رافع اصله ضعيف السند والشاهد له اشد ضعفا منه اذا بقي الضعف على ضعفه رجعنا عن القول السابق سنية او شرعيه الاذان في اذن المولود هذا هو جواب السؤال
0: اخوه الايمان والان مع مجلس اخر
2: على ما هو الشائع أن الساقي يبدأ بكبير القوم ولكن للبحث تتم ولتتمة الأحاديث أدلة أخرى في تأكيد أن السنة إنما هي البدء بيمين الساقي قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من القعب اللبن الحليب الذي كان مخلوطا بالماء فبقي بالقعب بقية وهو الكأس الكبير فكان عن يميني عليه السلام عبد الله بن عباس وكان عن يساره أبو بكر صديق وكبار قريش فقال عليه السلام لابن عباس تاذن ان اسقي ابا بكر قال لا والله يا رسول الله لا اوثر احدا على فضله شرابك وفي بعض الروايات ان عمر الخطاب كان متوجها مهتما بماذا سيفعل الرسول عليه السلام فقدم البقيه الى ابن عباس وسكن بما قاله بعد ذلك خاطر ابن عمر غيره ممن كان يتصور انه سيبدأ بكر لانه افضلهم بعد رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم اعطى ابن
2: عمر ايمن فالايمن وفي رواية الايمنون فالايمنون فالايمنون, فالأيمنون, فالأيمنون. إذا هنا دليل آخر لأن الساقي يبدأ بمن كان عن يمينه لا ينظر إلى السن ولا ينظر إلى العلم ولا إلى الفضل لأن كل هذه المزايا كانت متوفرة في أبي بكر الصديق دون ابن عباس لم ينظر رسول عليه السلام إلى هذه المميزات كلها وإنما آثر عليها الأيمن فالأيمن، الأيمنون فالأيمنون فأيمنون إذا الساقي الأول بدأ برسول الله لأنه طلب السقيا. ليس بدأ به لأنه كبير القوم عظيمهم وهو كذلك. هذا أولا. ثانيا بدأ الرسول حينما صار هو الساقي. القائم في يده عليه السلام فهو الذي يريد ان يسقي اما من عن يمينه واما من عن يساره فهو سقى من كان عن يمينه وعلل ذلك تعليلا شرعيا بقوله الايمن فالايمن الايمنون فالايمنون فالايمنون, فالأيمنون. الى هنا ينتهي بيان ان هذا الحديث وهو مروي في الصحيحين بالروايتين المختصره والكامله عن صحابيين جليلين احدهما انس بن مالك والاخر سهل بن سعد الساعدي كلاهما روى هذا الحديث باللفظ الزائد ايضا استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيا الى اخر الحديث. لننظر الان في الموضوع من الناحيه النظريه والتطبيقيه العمليه هل يمكن وهل يعقل في نظر سماحه الشريعه ويسرها ان يكلف ساقي القوم في جمع كبير وكبير جدا يعرف من هو كبيرهم من هو الثاني منهم هذا الحقيقة في رأيي وفي نقدي يدخل في باب تكليف ما لا يطاق وهذا مما اتفق أهل السنة على قوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أنا أعتقد أن تكليف أي ساق وهو في العادة يكون غريبا عن معرفته بالأشخاص وبمنازلهم ومراتبهم وأسنانهم ومقادير علمهم فأن يقال له ابدأ بكبير القوم علما صلاحا وربما سنا أنا أقول لو كان هذا الساقي ابن خلدون زمانه معرفة بتاريخ الرجال وبأسنانهم لما تمكن من أن يعرف في كل مجلس يبتلى ذلك الساقي بإسقائه لا يتمكن أن يعرف هذه المزية التي يظن عند بعض الناس انها تستحق ان يبدا بصاحبها هذا تكليف ما لا يطاق اما ابدا باليمين الولد صغير اذا دخل من الباب ابدا باليمين يبدأ من الولد الواقف الان هكذا الاسلام وهكذا يسر الاسلام فأرجو أن تتفهموا هذه القضية ليس لأن الشيخ الألباني يقول هذا وإنما لأنكم عرفتم أولا الرواية المتممة للرواية الأولى استسقى رسول الله فيسقط الإستلال بأن البدء كان بسبب أنه كان كبير القوم معكم السلام ثانيا الحديث النبوي الأيمن فالأيمن قاعدة عامة فينبغي طردها ثالثا وأخيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفذ هذه القاعدة العامة بنفسه حينما بدأ بالغلام ابن عباس وأثره على الشيخ قريش وهو أبو بكر الصديق فأرجو أن تستوعبوا هذا واقول اخيرا ويبلغ الشاهد الغائب تفضل
3: لا استغني عن في الحديث نفسه وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استاذن الغلام يعني في استئذان النبي صلى الله عليه وسلم الغلام ايضا دلاله لا باس بل يعني من الشريعة اعتبارها والا فلو كان هذا الاصل مفتردا في كل الاحوال لم استاذن ولا محتاج النبي صلى الله عليه وسلم الى استئذان هذا الغلام وانما كان بدا بالغلام دون اشاره الى ابي بكر او يعني او اعتباره يعني وانما بدا ولم يطلب في الروايه يعني ابو بكر شيء من هذا الفضل يعني وانما رفاته له للبدل المساله الاخرى وهي
2: واحده واحده آه واحده لا خليك في الاولى بارك الله نعم وتكون نتيجه ما قلته من اعتبار تكون النتيجة ماذا يبدا بكبير القان
3: إيه لا ان بمنعني
2: يمينه لا
3: لو انا ما اقول انه هناك فرق
2: ارجو ارجو ان تجيب اختصار طيب شيخ تكون نتيجه الملاحظه التي ابديتها نعم وهي ملاحظه لها قيمتها ده. لكن هل مؤداها أن يبدأ بكبير القوم أم بمن يمينه الساقي أرجو أن تقول واحدة من النتيجه لا شك اليمين
3: شكل لا شكل فإذن لا هذا شكل. هو البحث
2: وما ذكرته ألفا لا يرد على البحث لا. كل ما في الأمر أن والله هذا غلام وهذا شيخ كبير لا. تأذن ما في مانع لكن أنا علي أن أبدأ بما لمنع يميله فهذا لا ينقذ هذا يعني يكون إنسان يؤثر أخاه المسلم بشيء هذا شيء آخر وهذا يعني ينبغي ملاحظته وأقول هنا بهذه المناسبة الإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هذه بلا شك يعني شريعة معروفة ولكن ليست على اطلاقها هذه جمله معترضة فانت لاحظت تماما اننا نقول بهذا الايثار الذي انت دندنت حوله لكن خشيت ان تفهم من الايثار نقد قاعدة الايمن فلا ايمن واذ الامر ليس كذلك فاذا وافق شن طبقه وافقه فعانقه
1: لكن اسمح لي اريد
2: ان الفت النظر الى ان الايثار ليس على اطلاقه. الايثار يكون في الامور الماديه وليس في الامور التعبديه. نحن نلاحظ في كثير من المساجد مثلا انا احضر اقف في الصف الثاني يكون بين يدي شاب. يتأخر عن الصف الأول ويقدمني إليه هذا ليس من الإيثار المشروع إلا لو كان وراء الإمام إلا لو كان وراء الإمام حينئذ بتأخره وتقديمه لغيره ممن يظن فيه العلم والفقه والقراءة ونحو ذلك يكون قد طبق قوله عليه السلام: ليليني منكم اولو الاحلام والنهى. اما انا مثلا في اخر الصف وهو في اخر الصف الاول فيقدمني الى الصف الاول هذا ليس من الإثارة المشروعه. هذا الذي اردت التنبيه. اذا الحمد لله لا منافاه بين عرض الرسول على ابن عباس ان يؤثر ابا بكر وبين القاعدة التي لفتنا النظر إلى أنها على عمومها وشمولها، لكن لا بد أيضا من استدراج شيء آخر. هذا آخر هذا. هذا يبدأ الساقي بهذا أم بهذا؟ لا بد ما يمشي الدور. الأيمن فلا أيمن. ماشي.
3: جزاك الله خير. لو لو هو استاذننا وبدا بك اذا كان ايضا طبق السنه. يعني هذه ايضا ملاحظه هذه يعني بقى اسمها بلغه
2: البلد دوبلي. هذه راح تعطل السنه هذا اولا. نحن نريد ان نحيي السنه. فهل انت تظن بارك الله فيك اننا نحيي السنه بهذا الاقتراح؟ أم نميتها كما هي ميتة، لا بد من إحياء السنة وجعل الناس يتجاوبون معها ويتسامحون بهذه العادات والتقاليد التي غلبت عليهم. هذا على من جهة. من جهة ثانية قد تؤثر أنت الشيخ. الذي ابتليتم بتصدره للمجلس هذا وجيد بكر وعمر، لكن انت ما تشق قلوب الناس، قد يكون هناك كما يقال في الزوايا خبايا. بيقول ايش هذه الاثره مثلا؟ لماذا؟ فلا يرضى ان يؤثر الشيخ. اذا انت تفعل ما في نفسك ولا تجعلها قاعده عامه تفرضها على جميع الحاضرين.
1: Bye. Thank you.